0: Eu sou a Marta Ramírez, estou aqui com a Vitória Gabriela e a Luciana Rodrigues. Nós vamos apresentar mais um podcast sobre a unidade 7, século XX até os anos 50, escolas novas e ideologia da educação. O século XX foi um século dramático, conflituoso, radicalmente inovador em diversos aspectos. A economia viu a afirmação do capitalismo monopolista e das suas tensões imperialistas, Surge também a afirmação do seu radical antagonista, o socialismo, inspirado num modelo coletivista de superação da propriedade privada e dos meios de produção. No meio político, colocou-se frente a frente a democracia e o totalitarismo, que confrontam-se durante todo o século. Os casos da Alemanha após Weimar, da Itália fascista, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin, são verdadeiros exemplos. O totalitarismo foi uma presença constante e um atalho trágico para a solução de problemas em tempos de crise enfrentando por meio de controle da repressão e por meio da criação de canais de conformação forçada, a começar pela escola, que se torna expressa e propriamente o um lugar de reprodução da sua ideologia. Os comportamentos e mentalidades se transformaram. Intensifica-se o individualismo, cresce o hedonismo, dilata-se a influência da massa. O sujeito faz cada vez mais referência a si próprio e seus interesses, segue a ética do prazer e a afirmação de si, os comportamentos são cada vez mais narcisistas. No interior de todas essas mudanças se coloca também a educação e a pedagogia. A prática educativa se voltou para um sujeito novo, novos protagonistas, a criança, a mulher, o deficiente, renovou as instituições formativas. Das mudanças significativas, podemos destacar a aventura das escolas novas, a presença de ideologias que agiram sobre a elaboração teórica e a prática educativa escolar, o modelo totalitário de educação, as elaborações do personalismo, relançando princípios cristãos da educação, o crescimento científico da pedagogia e as características da educação em países de terceiro mundo.
1: Ótima fala, Marta. E para prosseguir aqui, eu vou falar um pouquinho da renovação da escola e a pedagogia ativista que surgiu aqui no século XX, né? Essa renovação se tornou mais ativa, ela assumiu um ideal mais libertário e democrático na educação, onde a criança ela foi colocada como centro e foi dada uma atenção maior às suas necessidades e a, suas, e a sua capacidade mesmo ali. Sobre as escolas novas, o primeiro experimento iniciou na Inglaterra por Cecil Watt, que em 1889 abriu em Abosham, uma escola para rapazes de 11 a 18 anos, e para o esses rapazes, eles deveriam se tornar homens completos para ter condições de cumprir seus objetivos de vida. Ainda na Alemanha, Hermann Leitz, ele vai vir com uma escola ligada ao neumanismo humanismo e essas escolas até que têm um caráter significativo né, para a inovação, mas essa renovação educativa vai ganhar mais força com George Kerstner, que vai propor a escola do trabalho, onde ele vai propor um, uma renovação do currículo escolar, onde um um leve em conta um trabalho sério desenvolvido coletivamente e que seja produtivo, né? Essas escolas vão ter que assumir para George um compromisso educacional onde os indivíduos tenham uma formação profissional, moral e social com o objetivo de, na sociedade, se colocarem a serviço das outras pessoas ali. Já na Itália, as escolas novas, nas escolas novas, o Giuseppe Lombardo Radice ele vai definir a escola serena como uma escola que dá uma continuidade entre a escola e a família. Então, ela vai valorizar as atividades artísticas e com uma visão da criança como artista espontânea. Vai ser uma escola sem rigidez, num ambiente mais leve, onde havia três princípios Os principais, que era a serenidade, equilíbrio e atividades à espontaneidade. Então, Giuseppe na Itália vai definir a escola serena então, para finalizar, meninas, eu vou falar aqui de quatro grandes nomes do ativismo, né? que tem o Decroly, que partiu de uma pedagogia diferencial, que foi destinada a rapazes. É, os processos de aprendizagem deles se desenvolveram em três momentos, na observação, associação e expressão. Vai ter o Claparedi onde a sua escola se organizava sob medida para crianças, respeitando a natureza, satisfazendo suas necessidades de aprendizagem. E vai ter o Ferreire, que com sua formação biológica, sociológica, colocou-se numa atitude bem clara de defesa dos direitos das crianças. E por fim, e que ela é mais conhecida, a Maria Montessori, que desenvolve um método de estudo experimental, que dá ênfase à atividade senso motoras né?
2: Isso. E também no início do século XX, o debate sobre a renovação da escola produzem não só a revisão profunda das teorias pedagógicas, como ainda é, a formação de novas teorias capazes de repensar o um modo novo e radical a identidade e o papel cultural-político da pedagogia. Três modelos se destacaram no sentido de rearticular a fronteira teórica da pedagogia, mas, ao mesmo tempo, relançar sua identidade teórica filosófica. Na Itália, Gentili reativa temas já recolocados no centro da teorização pedagógica em outros países europeus e, com seu atualismo, dá vida a uma pedagogia centralizada na identidade espiritual do sujeito humano uma pedagogia de oposição aos modelos dominantes e restauradora de uma ordem educativa e escolar que privilegia a autoridade e a tradição. Quanto à vida da escola, o objetivo é remover todo o dualismo e afirmar a unidade da vida espiritual e desenvolvimento que se realiza no interior de todo o ato educativo verdadeiro. Mas, prestando atenção, se resume a centralidade do professor da sua cultura e da sua autoridade em razão do grau mais alto de desenvolvimento da espiritualidade, que ele, como adulto, atingiu enquanto as crianças resultam essencialmente marginalizadas. A pedagogia do atualismo, elaborada por Gentili, influenciou, além da escola italiana, também a tradição pedagógica nacional, operando nela uma virada decisiva no sentido espiritualista e provocando uma nítida recusa da tradição científica e laica. E pelo menos entre 1910 e 1930 foi de certo modo o eixo central da pedagogia italiana. E outra cara também bastante importante na né, vitória foi o Giuseppe. Com isso, aspecto fundamental além do político, foi o da didática, especialmente da escola primária e pré elementar, Em primeiro lugar, ele exige, ele exige que a figura do professor se abra à colaboração com a criança, se despindo da própria humanidade particular e colocando-se em um plano universal do comum espírito humano. Em segundo, é uma nova concepção de aula, entendida não mais como uma entidade fragmentada e isolada, mas como uma rica e complexa unidade orgânica que se relaciona com todos os outros atos educativos. E já em terceiro lugar, está na base uma concepção específica da infância, como uma idade criativa e ativa também. E o Ernesto Cudino ocupa um lugar característico dentro da história do atualismo pedagógico. Por ele se realiza um decisivo deslocamento cultural, que abrange em particular os anos da Segunda Guerra Mundial e do imediato pós-guerra. É, se refere à passagem da hegemonia do idealismo para uma fase que, no terreno da pedagogia laica, é caracterizada pela presença do pragmatismo americano. E aí, Marta, você quer nos apresentar mais algum pedagogo que teve importância
0: nessa época? Falando um pouco sobre Dewey, Dewey foi o maior pedagogo do século XX, o teórico mais orgânico de um novo modelo de pedagogia, nutrido por diversas ciências da educação, um experimentalista crítico da educação nova e um intelectual sensível ao papel político da educação. O pensamento de Dewey ele se difundiu no mundo inteiro e operou em toda parte uma profunda transformação. Além de um grande pedagogo, Dewey também foi um grande filósofo. Nas suas muitas obras, Dewey dedicou-se ao problema educativo e vai sendo elaborada uma pedagogia atenta aos problemas da sociedade industrial moderna, bem como as instâncias de promoção humana típicas de muita pedagogia contemporânea. Em geral, a pedagogia de Dewey se caracteriza por colocar no centro da aprendizagem o educando. A educação não deve recorrer para definir corretamente seus próprios problemas, e em particular a psicologia e a sociologia é empenhada em construir uma filosofia da educação com um papel importante no campo social e político, e a ela também é delegado o desenvolvimento democrático da sociedade e a formação de um cidadão dotado de mentalidade moderna, científica e aberta à colaboração. Tais características tornam a pedagogia de Ana um modelo guia dentro do movimento da escola ativa, desde o fim do século XIX até os anos 30 do século XX. Em sua obra, Escola e Sociedade, Dewey fixa as características fundamentais do seu pensamento educativo. A escola para Dewey não pode ser alheia à transformação da sociedade, deve se ligar ao progresso social, mudando radicalmente sua própria forma. Deve transformar-se numa comunidade em miniatura, com um contato mais estreito com o ambiente, com a realidade social do trabalho. Em democracia e educação, Dewey desenvolve de maneira mais orgânica o seu discurso em torno da educação desenvolve em particular o tema da função democrática da educação e da valorização da ciência como um método específico de uma educação democrática. A escola deve promover a capacidade por parte dos indivíduos de participar como protagonistas da vida social e se inserir com uma mentalidade capaz de dialogar com os outros e de colaborar em objetivos comuns, livremente escolhidos. A escola, portanto, é confiada o papel de transformar politicamente face da sociedade, e desenvolver momentos de participação e colaboração.